0: Een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King Seizoen 3, aflevering 38. En te gast vandaag in Oeverloos is dichter Maxime Garcia Diaz. Spreek het goed uit, Maxime?
1: Ja, je spreekt het heel goed uit. Dat is Perfect. een prachtige
0: achternaam die doet vermoeden dat je ergens iets Zuid-Europees of Zuid-Amerikaans hebt. Uroyaans. Kijk. Mijn vader. Ja. Ja. Tof.
1: Ja. Vind ik ook wel.
0: Ja, ben je dan eens geweest? Zelf ook?
1: Ja, drie keer. Oh, en? Uh, Ja, het is, wel, het is wel een grappig land. Ze noemen het wel eens uh, het Zwitserland van Zuid-Amerika. Omdat het, zeg maar, uh, best wel vergeleken met andere landen in Zuid-Amerika... is het best wel welvarend en politiek stabiel. En ook best wel saai. <laughs> dus zeg maar, als je van Brazilië naar Uruguay gaat... dan wordt het landschap soort van platter en minder groen. En het weer wordt soort van gematigder. Dus het is heel fijn om daar te wonen. Maar niet heel boeiend om daar te, maar te gaan reizen als Nederlander of zo. Nee. Maar ik, ik, ja, ik heb er een speciale liefde voor.
0: Ja. ja. En had je, toen je de eerste keer kwam... had je toen het gevoel dat je, nou niet, dat je thuis kwam... Maar dat, je, dat er iets was tussen jou en dat land?
1: Uh, nou, Ik denk dat dat meer te maken heeft met uh, familie... die ik dan voor het eerst ontmoette. Hm. Familie van mijn vader... Maar het is ook wel, ik denk dat iedereen het wel heeft die dan zo een, uh, ja, hoe noem je dat? Een soort. ancestral land gaat bezoeken. Dat het ook vervreemdend kan zijn dat je zo het gevoel hebt dat je daar thuis hoort te zijn, maar dat dat dan niet zo is. Of dat je, ik, ja, het is, het is best gek, maar ook heel interessant. En het was wel heel bijzonder om bijvoorbeeld het huis waar mijn vader was opgegroeid dan te zien. Maar dan ook eigenlijk heel weird omdat het zo ver weg was van Nederland. Waar ik was opgegroeid en zo. Dus dat is een hele, hele gekke ervaring.
0: Ja. En ja. was dat ook nog het huis waar je vader was opgegroeid... was dat ook nog ongeveer zoals het was toen hij daarop groeide? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Zou ja.
0: Dus kon je echt dingen laten zien van die kamer daar... en dat was de keuken. Ik heb het
1: alleen van de buitenkant ah, okay. gezien. Want er wonen gewoon andere mensen nu.
0: Ja. Maar, het kan een heel uh, verwarrend gesprek worden als je daar aanbelt.
1: Ja. Hallo, ik kom uit Nederland.
0: Mag ik ja. je keuken zien? Ja. Ja, ja tof. Ik had, ik had een interview van jou gelezen van een aantal jaren geleden... waar je uh, werd gevraagd van... De, de vraag, wat zijn je ambities op schrijf- en optredengebied? Uh, en toen antwoordde je... Uh, ik wil ook meer experimenteren met optreden, andere media... en optredens betrekken, nagaan, denken voor hoe je de tijden op het podium... er kan invullen als ik hele performance... en meer zijn, bezig zijn met fysiek objecten maken van teksten. Ik wil heel graag, graag ooit een bundel uitgeven... Dat was in 2019. Ja, het is, is, best gelukt. Gelukt. is toch nog best snel gelukt.
1: Ja, eigenlijk best wel. Hè? Um, dat, was toen, dat was voor het NK Poetry Slam, dat interview. ja. En eigenlijk... Ik was de jaren daarvoor alleen maar bezig geweest met optreden. En uh, toen rond... het Maar ook omdat mensen... Als je het NK wint, dan gaat iedereen tegen je zeggen... Oh, nu komen de uitgevers. Nu uh, komt iedereen op je af. En?
0: en kwamen en, ze?
1: Daar is veel best mee. <laughs> Dat vond ik heel teleurstellend. <laughs> ik vond dat ze best wel wat meer hadden mogen komen. Maar um, ik, daar is trouwens denk ik ook redenen voor. Die ook met het verschil tussen spoken woorden. en literaire poëzie te maken hebben. Dus dat, dat is gewoon. Uh, het is niet dat ik slecht was of zo. Maar, um, maar, maar dat ze misschien
0: dachten. bedoel je dat ze dachten van dit is echt tof op een podium. Maar ik weet niet of dat op papier yeah, ook zo werkt. Nou,
1: ik denk dat de jaren. Uh, de jaren voordat bijvoorbeeld ik won, of de, ja ja, zeg maar de recente jaren, um, dat er eigenlijk meer spoken word is gekomen op het NK Poetry Slam. Wat heel goed is en ook gewoon ja, heel logisch. Maar dat heel lang de Nederlandse slam poëzie traditie er een is geweest die echt best wel overeenkwam met een soort literaire mm -hmm. poëzie traditie. Dus dat eigenlijk el elke wi willekeurige NK-winnaar, die kon je gewoon zo uitplukken en in een boek zetten. En veel bijvoorbeeld, veel lazen ook gewoon voor van papier. Terwijl spoken word artiesten dat eigenlijk bijna nooit doen. Um, maar dus, uh, snap, dus, dus dat was de jaren, in de jaren dat, dat, dat ik won bijvoorbeeld, dat dat aan het veranderen was. Dus dat ook niet meer zo super logisch was voor uitgevers om op die nk naar af te stormen. Omdat het niet meer per se betekende dat iemand ook een boek wilde schrijven of zou kunnen schrijven of zo. Nee. Maar ik toevallig wel.
0: Ja, toevallig wel. Ja. Ja. Maar in dit interview was je nog van, nou, dat wil ik ook ooit wel. Je, ja, of, je, of was dat een soort van zelfbescherming of, of, of bescheidenheid? Of...
1: Nee, ik de, dat, was al, dat ging ja best snel. Om, ik denk ook omdat dus uh, toen ik eenmaal aan het NK meeging doen... was ik ook al een beetje klaar met optreden. Ik was al best lang aan het optreden. En al best wel heel vaak had ik dat gedaan. En ik wilde gewoon heel graag het NK winnen. En dan, dan wilde ik me ook meer gaan richten op het papier. En ja op gedichten die niet per se voor publiek hoefden. Um, dus toen, uh, toen heb ik wel met één uitgever gepraat na het NK. En toen had ik nog eigenlijk niks van een manuscript of zo. En dan begon ik daarover na te denken. Dus toen heb ik eigenlijk heel snel een manuscript soort van, in elkaar getimmerd. Uh, en het, ik denk dat ik dat wel vaker heb, dat ik zo bedenk van... oh, ik wil dat. En dan ga ik heel snel me daar soort op richten. En, en heel snel een soort van heel veel stappen. En dan voordat ik het weet, dan heb ik het al gedaan of zo. Ik weet niet, dat is een soort ADHD ding denk ik, maar um, dus toen, en toen dacht dat was eigenlijk best gek, want toen dacht ik, oké, okay, maar waar blijven de uitgevers nou, terwijl echt vlak voor het NK had ik nog zoiets van, nou, misschien wel een bundel ooit, hè? ik ga eens even kijken. Dus ik was heel snel best entitled, soort van. Ja. Ja.
0: En had je, uh, je, je, je trad al veel op, je trad ook vaak op, ja. Uh, dat idee, van, dat wil ik ook ooit oh, op papier vastleggen. Dan wil ik ook dat, dat een deel hiervan in een bundel terecht komt. Groeide dat zo gaandeweg? of was dat eigenlijk waar je ooit mee begonnen bent ook met dat idee?
1: Nou, ik denk wel dat ik wel, ik ben wel al, uh, ik ben wel zo'n schrijver die zeg maar al, ik ben al vanaf kind af aan aan het schrijven. En ik schreef ook niet altijd gedichten, maar ook heel veel verhaaltjes. En weet je, zo'n kind dat gewoon heel veel van lezen houdt. Mm -hmm. En heel veel aan het schrijven is altijd. En. Uh, ik denk dat dat optreden eigenlijk een beetje per ongeluk is begonnen. Op, tijdens mijn studie dat ik gewoon met vrienden en andere... Uh, en een soort van klasgenoten een soort van een groepje begon. En dan gingen we zo aan elkaar voorlezen en dan ook aan het publiek. Omdat het gewoon de makkelijkste manier was om mijn werk te delen. Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe je, wat een literaar tijdschrift was of zo. Of nauwelijks hoe je aan een... Zeg maar, dat wist ik allemaal niet. Dus maar gewoon iets voorlezen voor andere mensen was heel laagdrempelig en simpel. En toen vond ik het heel leuk... Ik ben nou vergeten... Ben ik je vraag aan het beantwoorden? Zeker. Um, dus... Uh, maar dus, er was altijd wel ook... dat ik nog steeds wel voor het papier schreef... en ook bij dat, af, dat vele optreden... Zeg maar, optreden is echt heel leuk... en je krijgt heel veel... soort van feedback en meteen een reactie. Maar je krijgt ook meteen een reactie. En soms wil je dat niet. En soms wil je dingen doen. En daar heb ik nu nog steeds soms best wel last van... dat ik dingen wil doen die niet zo crowdpleasing zijn. Of die mensen gewoon niet echt snappen... Of Boeiend vinden. En dat je dan telkens daar moet staan en naar hen moet kijken, terwijl ze het soort van niet snappen en niet boeiend vinden. Terwijl als je het gewoon in een boek zet, dan, dan merk je dat niet zo. Nee, veel.
0: dat is waar. Ja. Maar toen werd jij net vertelde tijdens je studie, dat je met, de, met die groep vrienden uh, voor elkaar uh, voortdroeg. Uh, zagen jullie elkaar dan als publiek? Of was je meer bezig met uh, elkaar beter maken? Ging het dan juist om de feedback?
1: Ja, we hadden, we hadden wel. Uh, dat was een beetje. We hadden aan de ene kant. Samen bij, soort bijeenkomsten waarbij we echt elkaar van feedback voor zagen. En aan de andere kant gingen ging ik en andere mensen van die groep... of één ander meisje eigenlijk... gingen we gewoon avonden organiseren. Ook voor het publiek. Um, en dat is ook nog best wel een hele tijd doorgegaan. En het waren op een gegeven moment gewoon echt literaire avonden. Dat was wel heel leuk.
0: Ja, um, ja. die bij ik op een goede manier zo vanuit de hand.
1: Ja, een beetje wel, Ja. ja.
0: <lacht> ja. Toch zo'n het principe, vind ik kennelijk van literaire avonden of van poëzieavonden. dat mensen feedback geven. Je zou zeggen, je wil bij een concert, je, je klapt of je klapt wat minder hard. maar je gaat niet dan naar, naar de zanger of zangeres. en zegt: Nou, ik vond het tweede nummer vond ik iets minder. maar dat de derde misschien achter in de set gemoeten. Dat is toch ja. een soort van aanmatigend om dan. Soort van, ja, dat,
1: dat is ook weird, Maar dat gebeurt meestal ook niet, behalve bij uh, slams. En dan is het onderdeel van het concept. Oké. Okay. Dat is gewoon een competitie, dus dan. Dan win je of dan win je niet. En als je niet wint, dan krijg je feedback waarom dat zo is. Maar uh, als, het als het goed is, komen er geen publieksmensen naar je toe om je te vertellen. Dat jullie tweede misschien beter niet had kunnen doen. Ja. Maar ja, soms, ik heb het wel eens gehad: dat mensen zeiden van: oh ja, die laatste vond ik zo mooi. Die tweede vond ik wat minder. Of dat snapte ik allemaal niet. Oké, okay, thanks. Leuk <laughs> om te weten. Ja.
0: ja. We gaan ook muziek draaien, muziek die jij uh, tof vindt of muziek die je ook uh, gevormd heeft of, of geïnspireerd heeft. Mm -hmm. um, ik wil graag beginnen met Lana Del Rey uh, yes. met Ride. Uh, die is wat iets ouders van uh, Born to Die, 2012. Okay. Ze is ontzettend productief. Ze heeft echt de ja, laatste jaren bijna elk jaar een, een album gemaakt. Ook allemaal echt heel erg mooi. Uh, waarom heb je deze gekozen? Waarom ben je iets verder terug in de tijd gegaan?
1: Um, nou, ik denk omdat... Sowieso, ik luister echt super veel de Lana Del Rey... en ook al sinds... Volgens mij kwam haar eerste album uit toen ik op de middelbare school zat. En um, dat eerste album... Veel mensen vinden haar nieuwere albums beter dan haar eerdere albums... maar ik heb niet echt een hele kritische of goede muzieksmaak... dus ik vind dit eerste album het leukst. Of daar zitten meer een soort van catchy bangers in of zo. Um, en, maar veel van die nummers kan ik echt niet meer horen...
0: Ze te vaak gehoord? Ja,
1: zo vaak.
0: Heb ze do doodgespeeld.
1: Ja, echt heel erg. Um, dus bijvoorbeeld After the Races van hetzelfde album, die heb ik echt. Die, die kan ik niet meer echt horen als een leuk nummer of zo. Het is het tweede
0: nummer van de plaat. Misschien heb je die ook als je al play doet, komt die ook snel. Ja, dat was ook een van
1: mijn favorieten. Hmm. Die gaat ook over Lolita en zo, dat boek van Vluim. Maar, nou ja. um, maar Ride vind ik gewoon mooi blijven. En die heeft ook echt zo'n soort mega. Dan kan je echt luisteren terwijl je in de trein zit en uit het raam kijkt en je leven romantiseert of zo. En dat blijft het ook gewoon. dus.
0: Ik zie nu dat die 188 miljoen keer gedraaid is. Maar
1: oh.
0: daarvan is een substantieel deel dus van jou.
1: Ja. Ja, ik denk wel misschien 1 miljoen
0: ja. van de 180. Maar hoe, Toch is dat fascinerend dat werk met nummers. Dat je, ze, je kan ze dus dooddraaien. maar zijn ze dan? Kun je ze ook, denk je, nog ooit reanimeren? Of zijn ze dan voorgoed kapot?
1: Ik, sommige zijn echt gewoon voorgoed kapot. En dat vind ik dan wel jammer, omdat ik dan nooit meer dat... Dan, blijf, dan hou je wel een soort een beetje een soort uh, fantoom van dat oorspronkelijke gevoel dat je kreeg. Ja. Dus dan weet je wel, maar dan wordt het... Nou, maar misschien is dat ook wel oké, okay, omdat het dan gewoon blijft het bij die periode. Um, en kan je dat gewoon... Ja, is, het gewoon, is, dat, is dat gewoon vergankelijk.
0: Dat is ook wel mooi. Ja. Maar als je nu, uh, ja, er zijn natuurlijk nu geen grote concerten, maar haar tour is ook een paar keer uh, uh, verplaatst, dat concert in de door, Maar sta je zou nu live, uh, je zou naar een live show gaan. Uh, zou je dan wel hopen dat ze bijvoorbeeld Of the Races wel nog zingt, of zou je dan ook zelfs live? Uh, oh my
1: god, dat zou zo cool zijn. Ja. Dat wel is dus. Heel uit. <laughs> maar ik zou dat echt zo heel graag wel.
0: <laughs> ja. 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 We gaan uh, writer draaien. Dat is, het, als je, je hebt waarschijnlijk heel veel gestreamd als je hem als. CD had gekocht, was dit het eerste nummer van de tweede disc geweest?
1: Ja. Ja, van de. Ja.
0: Of de derde kant van de plaat.
1: Ja. Volgens mij wel. Ik, ik kan me dat niet zo goed voorstellen. Dat is ook inmiddels een streamgeneratie.
0: <laughs> right. Zie je even. Lana het erbij.
2: I don't pretend it's my feeling will win, and I won't harm you or touch your defenses.
0: Ja, dat nummer had een hele snelle fade-out, was ik vergeten, <laughs> ja. Dat was een keuze van jou, maar jij bent van 1993. Ja. Dus dit nummer...
1: Van wanneer is het nummer eigenlijk?
0: Uh, volgens mij 1984 of 1986, maar in ieder geval mid-jaren 80. Dus het nummer kun jij niet anders dan met terugwerkende kracht ja. hebben ontdekt. Hoe?
1: Via de Breakfast Club, ah. natuurlijk. <laughs> ja. ja uh... Die je ook met terugwerkende kracht ja. hebt ontdekt. Ja, en... Uh... Die ook volgens mij best wel heel populair is onder mensen van mijn leeftijd. Echt zo'n dingetje met uh, John Hughes films en jaren tachtig tiener films. Um, maar The Breakfast Club was echt mijn obsessie. Ook die van mijn zus. En dat keken we dan samen op de basisschool op van die videobanden.
0: Is je zus ouder of jonger dan jij? Twee jaar ouder. Oké. Okay.
1: Um, en... Uh, ja van dat soort van dat John Hughes ja de tachtig tienergevoel tienerfilmgevoel ja. niet echt tienergevoel maar tienerfilmgevoel um, dat ik vind ook gewoon ik vind de Breakfast Club gewoon een hele goede in elkaar zittende film het is net een soort toneelstuk of zo of een soort een soort bottle episode van een serie van het is zo uh, op één plek en zo um, maar dat gevoel van I guess the de cinematische tienerervaring, dat wordt dan echt zo voor mij geëncapsuleerd in dit nummer. En ik vind het hele idee, de tekst, want ik haak ook altijd heel erg aan tekst bij muziek. Geen wonder. Um, dus de hele, het hele idee van uh, Don't Forget About Me is ook zo heel tienerachtig en jong en ook heeft ook iets met soort van iets megalomaans of, of iets met glorie te maken of zo met roem dat vind ik ook heel leuk um, maar het is dus is vooral gewoon de breakfast club die ja. forever in mijn hoofd gebrand zit ja ja
0: je had een hele van nummers die je kan dood draaien kun je films ook dood kijken
1: nou ja ik denk het wel maar ik denk dat je dat minder snel doet omdat een nummer kan je natuurlijk echt twintig keer per dag luisteren... en ook gewoon gelijk weer aanzetten als het afgelopen is. Maar dat doe je toch minder snel met een film? Maar dat kan wel. Dat heb ik bijvoorbeeld met Mean Girls wel, denk ik. Dat het gewoon dood... Dat het gewoon niet echt meer...
0: heb Je te vaak gezien.
1: Het is gewoon niet echt meer een film. Het is, nou ja, op zich... Nee, het, ik zou het nu wel weer opnieuw kijken. Het
0: is een soort... Zo, als sommige mensen zo'n DVD'tje hebben... van zo'n knisperend haagvuur. Dat is die film geworden. <lacht>
1: ja, eigenlijk wel. Ja, het is gewoon een soort... een soort ambient noise of zo.
0: Ja. ja, je zei het net over Breakfast Club en dan dat hij zich zo op één... Is het van Oorsprong ook een toneelstuk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, ik denk het niet. Nee, volgens mij, maar volgens mij schreef hij die jo Ik weet het niet zeker, maar het zou best kunnen dat hij dat zelf allemaal schreef. Ook uh, Pretty in Pink en Sixteen Candles en zo. En, uh, maar meestal dan gaat het gewoon over zo een meisje en dat is dan Molly Ringwald... en dan die dan zo van huis naar school en bla 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 en Naar prom, maar de breakfast club is zo heel gecomprimeerd op zo'n één plek. Ja, ik zou best een toneelstuk kunnen zijn. Ja, denk, dat is het niet, maar. En
0: maakt het maakt er dan niet. Ja. Het, het grappige is dat heel veel mensen die de jaren tachtig bewust hebben meegemaakt, hebben een soort ongemakkelijke confrontatie met ook de stijl. Uh, het haar, uh, de kleding uh, uh, van die tijd. want het is ook confrontaties met hoe ze er zelf ooit uitzagen. En dat ik, jezus, heb ik daar eigenlijk in gelopen? Heb ik dat? Heb ik zo. Feund ik mijn haar zo, dik mijn pony zo. Dat
3: was zo cool. Maar dat heb je natuurlijk
0: allemaal niet. Dus, maar nee. hoe kijk jij daar dan, dan naar? Hoe, hoe vind jij dan dat die mensen ges gestyled zijn, bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat ik het waarschijnlijk wel raar vond in de jaren negentig, toen ik een kind was. Maar om de een of andere manier, voor de een of andere reden is. Uh, herhaalt de, de modegeschiedenis zich in de laatste decennia echt super snel. Dus we hebben nu zo'n soort revival van de jaren 2000. En in 2010 hadden we zo'n soort... Ja, dat, zeg maar, het gaat steeds sneller op. Ja. Dan gaan we gewoon in 2017 aan het revivalen zijn. Um, dus zo van die dingen die ik echt bewust lelijk vond als kind... die vond ik dan eigenlijk al heel snel als tiener weer heel cool. Juist omdat ze dan lelijk waren. Een soort van zo'n soort hipster ding. ja. Um, maar ik vind nog steeds de jaren tachtig stijl echt heel nice. Echt, uh, echt nice.
0: <laughs> ja. ja, Ja. dan kun je lol wel op met die film. ja. ja. <laughs> ook qua muziek dus. Want je komt ja. er wel bij het Sample Minds uit.
1: Ja, ja waar, waar ik, ik verder verder nog nooit iets van heb geluisterd. Maar <laughs> misschien komt dat nog.
0: Met deze spelen ze altijd nog steeds. Dan <laughs> ontkomen ze niet meer aan. En het hee het hey, hey hey is natuurlijk bedoeld voor het publiek. Dat snap oh, je ook al. Dat ja. is het meezing we hadden het over je bundel. Ik vind het wel toch wel nog iets uit de hoor. Zou je ja. iets willen voordragen?
1: Ja. En dan uh, ga ik beginnen met het eerste gedicht. Want die is ook wel tienerachtig. En die heet Live Through This With Me. Meisje. With the most cake. Het aangekoekte kwaad tussen onze tenen. In de kromming van onze oorschelpen. De reiniging dient zich aan. We hebben een aard en we traceren haar contouren. Live through this with me, meisje. je schotelpupillen. Het moment dat je geest boven het bed zweeft. Naar beneden kijkt en geil wordt van zijn lelijkheid. Jouw jonge, bloeiende cinema. Het etteren van de zweren op je hersenen. De wratten op je tong. Smijt je lichaam tegen een muur en ontdek hoe je botten breken. Op welke plekken. En vooral... Wanneer? Live through this with me, meisje. Act against your own nature. Critics agree that the bulimic turn in the early 2010s was a true teen dream. Test your capabilities. Smeer je tandvlees in met kristalletjes en trek het korset strakker. Traagheid is een zonde. Gulzigheid is een zonde. Zeven moeders kijken naar zeven dochters, schudden hun hoofden, mompelen, doodzonde... Maandagavond zijn wij de koudste monsters in het oude anatomische theater. Onze softboybroertjes ontdekken hun prostaat in een helverlichte bioscoopzaal. We hebben leeuwenmanen en vissenmanen en we zijn girls of the geist... hebben nog nooit een hype gezien die we niet als beesten verslonden... dus we weten wat dat betekent. Cause damage. Onze lichamen gehavend, maar nog steeds Y2K vintage... Een zuivere toekomst heigt in onze nekken de kleuren met lage verzadiging het vermogen om nee te zeggen tegen de teen dream, het demonen weet, het lonkende narratief, zijn lelijkheid. Jenny schrijft, You should limit the number of times you act against your own nature. It is interesting to test your capabilities for a while, but too much will cause damage. Achter de horizon wacht het uitsterven. Voor nu lijkt rot te opbloeien. Ruikt bijna hetzelfde. Voor nu heb ik geen honger meer. Ik heb de hele middag in een bushokje gezeten. Neorexisch koninkrijk. het euro-shopper en amnesia-haze. En een Amerikaanse tiener opgekruld in een hoekje als een suburban spook. Zielige, zieke ideeën. En een meisje, girl of the geist, that promised to live through this with me. En dan... Um Bloed, lente, vuur. Lichaamstappen volume 2. Dit is een tuchtschool. Het ijzer is aan het afkoelen en ik vuil mijn nagels. Terwijl het ijzer afkoelt, drink ik een cocktail. Ik ben pas net geboren en nu al doodmoe. Elke maandag maak ik mijn maaltijden. Verderf, reizenis, et cetera. Ik verschijn in de nachtmetro en de ziekte siddert onder mijn nagelrandjes. Ik verschijn in de privésfeer en de rook krult zich in kolommen. Laat geen horizon verslonden. Dit is een universele. Dit is een ramp. Een lichaam van elastiek. Dit is een long. Schichtig en uitgeput. Rood inflammation. A bodily demand for a more livable set of lives. Dit is onzuiverheid. Dit is een ramp. Terwijl de maan schijnt, koelt het ijzer af. Door heel Amsterdam doen jongeren op half ironische wijze een hekserij. Deze configuratie van elementen bestaat niet. De eerste volgende drie seizoenen zullen dood ter wereld komen. Ik heb het niet over tv. Een tint ergens op het spectrum in de buurt van roze, oranje, iets met persik of een kleur die doet denken aan het woord zalm, maar niet aan de kleur zalm. Pray, stay alert. Cleanse your penile gland. Go vegan. Listen to soothing, healing, awakening frequencies. Ik heb het niet over tv. De privésfeer steekt haar tong in mijn keel. A bodily demand. Dit is een tuchtschool. Toen alle horizons verslonden waren en de straten bezaaid met lichamen, gevleugelde sandalen, toen hebben we de boodschap door verschillende vertaalmachines gehaald en ze begon demonisch te klinken. Een onderwereld. Dit is een long. Dat is een stad en dat zijn de ingewanden van de stad die niet langer ingewanden heten kunnen. Dat is een zieke stad, haar binnenste eruit gebraakt. Het verslinden, het braken, het afkoelen. Dit is het afkoelen van een metaal dat niet op deze planeet te vinden is. This is a bodily demand. De privésfeer steekt haar vinger in mijn keel. Draait de badkamerdeur op slot, de kraan open. De privésfeer vult een boterhamzakje en slingert haar uit het raam. Denkt er vandaag de dag nog aan of ze misschien iemand raakte. Laat haar vader naar de apotheek gaan om imaginaire ziektes te genezen. Dit is een oorlog in de hemel. En dat is een plastic zakje. Dit zijn de zeven maaltijden die door de tijd gereisd hebben. Dit is hoe ik het heelal naar mijn ijzeren wil buig. Hoe ik mezelf tot queen of time and space kroon. Hoe ik de materie kneed. Hoe ik opzwel en leegloop, het gorgelen. Het onmogelijke monster, deze configuratie van bewegingen en verlangens bestaat niet. Mag niet bestaan, maar het geeft niet. Ik ben niet elegant als een skelet, maar mijn razernij heeft ook haar schoonheid. Een tint ergens op het spectrum, roze, oranje, iets met perzikken. Dit is een tuchtschool, een spasme in een spiergeheugen, een instrument van discipline. Een lichaam leert elastisch te zijn. Een lichaam leert onzuiverheid. Een lichaam gaat naar een schoolfeest in de Westwood en zoent met veertien mensen achter elkaar. Ik kan niet ophouden met verslinden. Dit is ijzer, koelt af in de rookruimte. Bloed, lente, vuur. Hart, warm en vochtig. Onmogelijke configuratie. Ik verschijn in de privésfeer. Samen met het ijzer koel ik af. Dit is een tuchtschool. Dat is een lijk. Dit is een ramp.
4: I wanna be a bottle blonde. I don't know why, but I feel calm. I want.
0: keuze van mijn gast vandaag in Oevelo, Je hoort horen doorparts van Hole Maxime en het eerste gedicht van jouw bundel Het eerste gedicht waar je ook het voldoog, voldoog daar zijn er verwijzingen naar Hole
1: ja komt en, zelfs.
0: De, de de titel van het album komt zelfs terug in de titel van het gedicht
1: ja en ik weet nooit um, of nou want er zit zo in het eerste gedicht van de bundel en het laatste zit een quote van een van de liedjes van die plaats, maar volgens mij is het dolpoars. Maar ik heb dat, dat nummer, heb ik dus zo vaak gehoord dat ik het niet meer hoor. <laughs> dus dat ik nooit weet of het nou dat nummer is. Maar ja, is Een stukje van uh, uh, if, you live through, if you live through this with me, I swear that I will die for you. Dat zit in het laatste uh, gedicht. En ja, en dan uh, gewoon ja, een verwijzing naar Live Through This. Ja. En uh, ook The Girl with the Most Cake. Most Cake, yeah. ja. Ja, dat zit in meerdere gedichten ook.
0: Ze ja. Het uh, ze is zelfs een afbeelding van keek in, ja. in de bundel.
1: Ja, en uh, Courtney Love, had, er zit dus een heel gedicht in die bundel over Marie-Antoinette. Ja. En Courtney Love had ook wel volgens mij een fascinatie met Marie-Antoinette, want ze heeft ook zo'n portret gebruikt voor een van haar albumcovers. Maar haar ik vind haar teksten, ja, die zijn gewoon helemaal doorgecijpeld in mijn hoofd en in, in de bundel ook. Ja. Uh, ja.
0: Het grappige is dat als het over haar gaat, of Courtney Love, even los van dat het dan heel vaak gaat over, uh, over van wie ze de weduwe is, maar. Als het gaat over haar kunst, uh, gaat het heel vaak over haar stem. Dat is natuurlijk een die fantastische rasp in haar stem. Heeft, Terwijl haar teksten, vind ik, worden best wel, zijn vaak best wel onderbelicht. Maar jij bent juist aangeslagen vooral op het ja. feit... dat ze gewoon zo zo'n goede tekstschrijver is ook.
1: Ik denk dat ik gewoon bovengemiddeld veel op tekst let. En dat ik soms ook naar liedjes luister. Ik heb mij echt super aan muzikaal. Als, nou ja, ik heb gewoon nooit een muzikaal instrument bespe uh, bespeeld... Of ik snap ook niet, ik snap muziek ook vaak niet zo goed of zo, hoe het werkt. Maar dus soms luister ik ook naar liedjes die dan mens, vrienden die meer met muziek hebben... of een soort van hoogontwikkelde ontwikkeldere muzieksmaak hebben, dan heel verschrikkelijk vinden. Maar dat ik gewoon de tekst heel, heel goed vind. Dus ik denk dat, uh, dat ik dus veel minder let op allerlei andere elementen. Of dat ik niet eens door heb. Want ik heb eigenlijk nooit echt stilgestaan bij Courtney Loves, der stem. Maar... Nu je het zegt, let ik er wel op. Dan denk ja. ik, oh, dat is eigenlijk best wel heel een interessante stemmen. Um, en dat je er niet bij stilstaat, ik niet dat het niet te maken heeft met je ervaring en zo. Maar bij de tekst sta ik heel erg stil. Ja. En het is heel belangrijk voor of ik iets leuk vind of niet.
0: Ja, dat was ook net vragen, maar dat, dat is dus ook dat of niet. Dat geldt ook. Je ja. kan, het kan ook dat je een nummer misschien wel mooi vindt, maar dat je afknapt op de tekst.
1: Ja, ik, heb wel, ik kan niet specifieke nummers bedenken nu, maar ik heb dat wel soms met een uh, soort van mainstream hip-hop. Ik vind hip-hop heel leuk, maar ik vind het dan vaak leuker om van vrouwelijke hip-hop artiesten te, te luisteren. Um, of om, het is niet erg als het soort van uh, vrouwenvriendelijk is of zo, als het in een taal is die ik niet goed spreek, zoals Frans. Dat vind ik dan heel leuk en dan merk ik het toch niet, dus dan maakt het niet uit.
0: Ben ik, ik daarmee en denk ja, ik weet niet wat het
1: nou, betekent. Nou, boeiend, <laughs> het is een goede beat. <laughs> dus maakt niet uit. Ja. ja.
0: Maar goed, ja, bij mijn Amerikaanse hip-hop is het natuurlijk vrij uh, onomkoombaar. Dat er nogal wat vrouwvriendelijke teksten zijn, die kun je ook gewoon goed verstaan.
1: Ja, ja, precies. Dus dan, dan, uh, dat, heeft, dat, dat heeft dan superveel effect op mijn ervaring daarvan zo. Meer misschien dan mensen die minder met tekst bezig zijn. Ja. ja.
0: Maar goed, heb je het nog steeds nog? Als X of Kendrick Lamar mensen die niet dat niet, ja, niet zo ja, hebben ja, precies, en gewoon een precies, supergoede ja, tekst hebben. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Blijft heel veel over als je daarop filtert. Ja,
1: gelukkig wel, ja. Ja, dat zegt Ja, inderdaad. Zeker.
0: Hoe is het bij jouw poëzie gegaan? Bij jouw gedichten, want jij hebt uh, je hebt, je hebt ja, ik kan het op twee manieren formuleren. Ik zou kunnen zeggen, je hebt niet de keuze gemaakt tussen Nederlands en Engels. Je kan ook zeggen, je hebt de keuze gemaakt uh, om Nederlands en Engels gewoon door elkaar te laten vloeien.
1: Wat een mooie verwoording. Dat is echt dat mooi, uh, die twee verwoordingen. Ja. Um, ja, dat heb ik inderdaad gedaan. En um, ja, dat is eigenlijk, ik denk dat dat voor mij een manier is eigenlijk om recht te doen aan. Mijn leven en mijn soort van dagelijkse werkelijkheid of zo. Ik dacht, vroeger schreef ik alleen maar in het Engels, als tiener. En uh, ik ken best veel jonge Nederlandse schrijvers of meer soort van hobby-schrijvers die dat ook deden. Um, ook omdat Nederland gewoon echt super Engels is en we heel veel Engelstalige media consumeren en popcultuur en zo. Um, en ik dacht dan, oh, als ik een soort van normale Nederlandse schrijver zou willen worden of zou moeten worden, dan moet ik dus in het Nederlands schrijven en ook alleen maar in het Nederlands schrijven. Um, maar dat kon ik helemaal niet zo goed, want ik praatte helemaal niet als ik Nederlands praatte. Alleen maar Nederlands. Ik heb in het Engels gestudeerd en um, ik heb ook wat internationale vrienden... en dan superveel mensen van mijn leeftijd in Nederland. Vooral in grote steden, I guess. Misschien of misschien vooral in Amsterdam...
0: Groppig, dus yeah, nu, I guess. I guess dus. ja, ja,
1: precies. Altijd als het hierover gaat, dan ben ik me super bewust van hoeveel. Dat je dus dat, dat ik dus gewoon eigenlijk geen zin af kan maken zonder een soort van iets engels doorheen erin te gooien. Dus dat om dan voor poëzie het allemaal soort van een beetje krampachtig in het. Zeg maar, dus het was daarom was het belangrijk ja. om recht te doen aan.
0: Nou, het wordt krampachtig, lijkt me vrij cruciaal. Het voelt dan al krampachtig als je ja. die keuze exclusief van Nederlands moet maken.
1: Ja, precies. En als je een soort van dingen gaat vertalen die je normaal nooit zou vertalen als je aan het praten bent en ook. Uh, ja, ik bedoel, het is, het is ook een keuze om, om dingen expliciet wel in het Nederlands te zetten. Allemaal bijvoorbeeld omdat je, vindt, omdat je het niet oké okay vindt dat, uh, dat we zoveel Nederlands vervangen met Engels. Um, maar ik vind het. Zeg maar, ik vind het om ergens. Uh, Inauthentiek of zo om te doen alsof Engels nog steeds een vreemde taal is in Nederland. Want dat, dat is het gewoon niet. En, en dat is ook. Uh, ja, bijvoorbeeld van de universiteiten een keuze om allemaal opleidingen in het Engels te doen. Ja. ja. Daar kan ik nog heel over doorgaan. Maar
0: ben je gevoelig voor het argument van mensen dat de Nederlandse taal. Uh, uh, verschraald of uitgehold wordt. als we als er steeds maar Engels in doorcijpelt?
1: Ja, ik ben daar echt heel gevoelig voor. En ik ben het daar ook eigenlijk mee eens. Maar ik denk dat eigenlijk daarom voor mij was het juist belangrijk om omdat eigenlijk toen ik eenmaal Engels mezelf toestond om nederlandstalig gedicht te schrijven met Engels erin, toen ging ik veel meer in het Nederlands schrijven. Um, dus ik denk ook dat uh, als je eigenlijk toestaat of erkent dat het zo'n soort hele onzuivere taal is geworden, dan kan je ook zeg maar, bewust de keuze maken om soort van bijvoorbeeld uh, nou ja, ik zeg maar, om een, een, een tweetalige gedicht te, te schrijven, met ook Nederlands erin, of om een soort van te kijken wat er gebeurt als je iets uit het Engels naar het Nederlands vertaalt. Ja. En dat is wat ik dus ben gaan doen. Want als het, prakt, als het een soort praktische keuze was geweest, was het veel handiger geweest om gewoon in het Engels te gaan schrijven. Of zo. Of ja, ik weet niet. Maar um, uh, de oudste of de nieuwste gedichten uit het Zwarme de Hive Mind zijn ook veel meer Nederlandstalig dan. De, de ouderen. Um,
0: dus voor je gevoel schuif je iets meer op naar Nederlands
1: Ja, nu ben ik weer aan het schrijven. Oké. Okay. Engels taal.
0: <laughs> Oké, okay, je
1: schrijft dus Als, als een reactie die je beweegt. Dan dat zou ik zeggen. zeggen. Maar uh, uh, ik denk dat er meer ruimte voor mij ontstaat als je ja, herkent dat. Omdat, weet je wat het is, dat zeg maar als mijn Nederlands soort van zuiver en, en puur Nederlands moest zijn. Dan had ik het gewoon een soort van weggegooid. Want ik kon dat niet. En. als ik er Engels ook in mag doen. dan. het alternatief was geweest om al helemaal in het Engels te schrijven. Maar ik ben wel. ik denk wel dat. Zeg maar, kijk, het is een soort van. het is net alsof we moeten nu een soort keuze maken om Nederlands te behouden. en te cultiveren en te voeden. Mm -hmm. Want dat gaat niet vanzelf meer. Want vanzelf praten we allemaal. soort. d'English. Dus. Um, het is nu een keuze, en dat, dat, maar dat is wel gewoon een keuze die je kan maken.
0: Ja. En, um, bijvoorbeeld de gedichten die je zojuist voldroeg, die twee gedichten. Uh, daar wissel je Nederlands en Engels af, daar lopen ze elkaar. Um, zou ook elke Nederlandse zin een Engelse zin uh, hebben kunnen zijn... en andersom die gedichten? Of is het ook heel specifiek dat die zin de Nederlandse en die zin de Engels... ook ja. op die plek in het gedicht...
1: Ja, dat, dat is dat laatste heel erg. Uh, sommige dingen kan ik dan gewoon niet echt in het, uh, in het Nederlands zeggen... Of, of in het Engels. Um, en dan kies ik uiteindelijk voor wat ik mooi vind... of wat echter voelt of zo. Uh,
0: er staan er wel eens twee, zeg maar twee versies van één zin op je scherm... de Nederlands en Engels, dat je een soort van kan kiezen?
1: Ja, ja soms wel. Um, niet heel vaak... Maar het is wel soms dat ik denk... oh, dit is echt heel mooi in allebei de taal. En dan weet ik niet zo goed wat ik moet doen. Maar doe ik denk dat ik dan eerder voor het Nederlands zou kiezen. Omdat... Hmm. Uh, ja, omdat ik toch Nederlands ben. Maar... wacht, um, wat was dat je eerste vraag nou? Want... Um, oh, daar wil ik nog iets over zeggen, maar ik ben nou vergeten. Maar het is dus inderdaad... zo dat... oh ja, dat wil ik zeggen. Dat Ik weet ook niet hoe ik dit boek zou moeten vertalen naar het Engels. Want dan worden al die zinnen die ik juist zeg maar express niet in het Engels heb gezegd, maar dat het wel, had zeg maar je kan het niet echt vertalen of zo. Um, dat is niet hetzelfde als het Engels dat er nu al nee. in zit. je bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar um, ik, uh, ik denk bijvoorbeeld vaak aan toen ik, uh, toen ik jong was, vond ik de frase 'ik geef om je' echt raar en soort van ouderwets klinken of archaïs of weird of zo. En uh, toen ik zeg maar, dan zou ik eerder zeggen: Ik care om je. I guess omdat je dan een soort van helemaal doodgegooid bent met Engelstalige films, Dus dan is je hele gevoelswereld een beetje zo verstrengeld geraakt met zo die popcultuur. Dat ik geef om je een soort van: uh, Ja, ik weet niet <laughs> dat dat heel raar klinkt. Of ja. Dus dat het dan authentieker voelt om iets te zeggen wat helemaal niet in een taal is dat jou, die jouw moedertaal is. Ja. Maar, maar dat het inauthentiek is om te doen alsof dat niet zo is.
0: Okay, ik vond het wel ja, grappig, ja. zonder je nou hyperbewust te maken van, je, van je, yeah. je praat. Maar je hebt nu al een paar keer I guess gezegd. Terwijl ik denk grappig. Dat, wel, de, kennelijk is, dat, is die voor jou dan natuurlijker dan ik denk. Ja, voor sure. Nee. <laughs>
1: <laughs> ik ben het veel eerder voor sure dan zeker weten. <laughs> ik wil zeker weten best het
0: raar of zo. Ja. We gaan muziek ja. draaien. Okay, we gaan yes, naar een, een nieuw dorp, New York.
1: Ja, yeah, is nice.
2: My girl got a minimum Keep you stuck right there till the number comes Leave it smooth, operator already looking like a bum My girl's got a city to run Got the key to the kingdom where the money's from Never seen the color yellow, never seen the sun And he thinks I'm the negative one Flags flapping York gargoyles, York gargoyles, in the the empire, Flags flapping Manhattan, Manhattan. New, Do New Dope, New York Gargoyles, goggling oil Peak of the empire, top of the rock Flags flapping in Manhattan New Dope, York. New York Gargoyles, goggling oil Dig of the Empire, top of the rock. My girl's got a little stick. Keep you cooled up in the kitchen while you feed the kid. Keep you waiting in the window while the taxi sticks. My girl got a limousine. Got a full time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where it's done.
5: You think I'm the negative
2: one? Flights
3: driving the Manhattan, New Delft, New York. Got those goggling on. Deacon of the Empire, top of the rock. Flights driving Manhattan, New Delft, New York.
2: New, dog, New York, New York. New York, New York. Late nights with black Israelites, white women singing under diner lights. Baseball bats that never hit home runs. Late nights with black Israelites, white women singing under diner lights. Baseball bats I never hit home run. I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a
3: million Leave her stuck right there, the number comes. Leave her smooth, operated, looking like a bum. My girl got a city to run. Got the keys to the kingdom, where the
2: money's from. Never seen scally, yelling, never seen the sun. New York, New York. in the kitchen while you're fed kick. kid. You're waiting in the winter while I touch your tailors. My girl got a limousine. I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's a time. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. My girl got a city to run. My girl got a city to
3: run.
0: Ja, Maxime, dit waren allebei keuzes voor jou. Dit was eerst I'll take care of you. Uh, wie wagen dit? Want het was een samenwerking.
1: Oh,
0: uh, Dat is geen quiz, het, hè? Dat was een
1: andere. <laughs> dat was, ik bedoelde een andere, volgens mij. Serieus? Ja. Ik dacht al
0: wat. <laughs> een rare versie. <laughs> okay. Ook zie je nu dat Jamie XX heeft, Er zijn twee versies van, oh, inderdaad. Echt? Nou, oh, echt?
1: Hmm. Oh, wat grappig. Nou, ik vind het wel leuk om deze dan gehoord te hebben. Oké, okay. gelukkig um, maar. En ja, volgens was, uh, New Dorp, New York. Ja, van Subtract, En daar ja. heb ik eigenlijk echt geen nik niks qua betekenisvol verhaal. Behalve dat het over New York gaat. En dat ik het heel veel ging luisteren toen ik op een uh, study abroad naar New York ging. En dat ik het gewoon een heel nice nummer vind. Ja. heel fijn om te luisteren.
3: Was dat je eerste keer in
0: New York?
1: Ja, ja, en de eerste keer in de Verenigde Staten. Dat ja. ik dus wel heel lang in het Engels schreef. En met een heel dik Amerikaans accent al praten zoals de meeste Nederlanders. <laughs> of Nederlandse tieners. Ja. ja.
0: En was New York alles wat je... op basis van alle muziek die je had gehoord over New York... alle series je had gezien in New York... alle films die je had gezien over New York... ongeveer wat je verwacht had? Um,
1: ja, wel. Op zich wel. Maar het is ook gewoon heel... het is eigenlijk weer datzelfde als waar we het over, begin, over hadden. Dat, dat je dan nou zo ergens heen gaat... en dat het dan ook vervreemdend is om daar te zijn... En super erg verwachtingen te hebben. En dat als je in New York rondloopt... heb je gewoon het gevoel van... He, dit is een soort filmset of zo. En dat het... ik weet niet. Dat, je net, dat het net niet helemaal connect of zo in je hoofd... dat je daar dan echt bent en dat het allemaal echt is. En soms wel. En dan is dat ineens heel intens en overweldigend. Maar dat je ook de hele tijd op zoek bent naar dat gevoel van... ja, dit is het. Dit is New York of zo. En terwijl het ook gewoon een stad is of zo. En je ook gewoon soms over straat loopt. Ja. En... Uh, ik weet niet, langs een soort lelijk flatgebouw. Um, maar het was wel heel vet. En ook echt het, is echt... het is echt heel mooi en magisch. En ook echt best wel een kutstad, vind ik.
0: Wat Als vond er, je vooral kut een, aan de stad? Het is super duur. Het is zo duur. <laughs> het is echt
1: duur om te ademen in New York. <laughs> echt, je hebt het gevoel dat je gewoon, gewoon... echt bakken geld aan het uitgeven bent... door gewoon te bestaan en rond te lopen. En um, ja, dat vind ik stom. <laughs> En uh, het is ook heel ver uit elkaar allemaal. Ik denk dat Nederlanders met hun steden heel erg verwend zijn. Mensen dat vinden eigenlijk... alles
0: ver. Ze ja. lakken zich dood dat mensen hier. Alles is hier
1: ook zo Zeker ja, jij
0: kom uit Amsterdam. Die dus ja. vinden alles ver.
1: <laughs> ja, maar het is echt in de. Zee, zeg maar, um, dat je van Amsterdam naar Utrecht kan in een half uur de trein, dat zou dus gewoon dan dezelfde stad zijn. Eigenlijk is heel Nederland gewoon een soort één stad. Ja. Volgens Amerikaanse begrippen. Ja,
0: of? dat is ook de reden vaak dat Amerikaanse artiesten... als een uh, Utrecht spelen, dat ze hello Amsterdam zeggen. Omdat ze ja. helemaal ja. niet door hadden dat dat half uurtje van het hotel naar de zaal... dat dat gewoon een andere stad was.
1: Ja. Of uh, er is toch ook zo een plek die ze nu Amsterdam Beach hadden genoemd. Ja, omgrijp. Zandvoort. Ja. <laughs> dat vind ik echt heel grappig. Ja. Ja. Um, dus... Uh, dus daar moet
0: je denken bij dat nummer. New York, ja, New York, ja. New York.
1: Ja. Ja, ja. Wat ik allemaal stom vind aan New York. Nee, ik wil heel graag weer een keer naar New York. Ja.
0: Um, het kan weer. Het is weer open. Ja, ja. ja. Ook voor al dichters.
1: Ja, het is ook best goed komen in vliegen naar New York. <laughs> een soort stuntprijzen.
0: Het is warm in de hive mind, ligt naar me En ook voor jou. Zou je er nog eens even willen voortdragen? Ja. Tof. Even kijken. Oké.
1: Okay. Superhuman Moon 1 januari 2001 Een blozende eeuw Een brandlichaam Stuiptrekkend antropoceen. Een bozaardig ei broedt zichzelf uit Onkruid groeit, wit heet en woekerend Engele vuur in de geosteden Aan haar naam kleefde een randje zilver Antinatuur Samen waren wij belachelijk ...en makkelijk te ontkennen. 1 januari 2013... Flor Wolkenveld wordt geboren... ...als onsamenhangende hoeveelheid... ...zonder duidelijke betekenis. Met grote blauwe babyogen... ...waarin de universiteitsbibliotheek... ...de Gooise R... ...de blonde knot en ADHD... ...al te lezen zijn. Ectogenesis is transforming... ...reproductive rights. Service robots... ...number a billion worldwide... The laser interferometer space antenna is launched. Australia has fully decarbonized its electricity supply. Coastal erosion has destroyed hundreds of UK homes. A major supermoon occurs. In januari 2027 Floor Wolkenveld en haar zachtaardige vriendje consumeren media terwijl Alpha 2 het bed opmaakt. Floor Wolkenveld heeft acne. Rijdpaard is upper class, heeft nog nooit een beeldscherm gezien dat niet reageerde op haar aanraking. Floor Wolkenveld en haar medicated brain. Haar vrienden zijn mid-21st century teens lachen niet meer om methylphenidate retard. Floor Wolkenveld leert kwaadaardigheid kennen, slaagt voor haar examens, de spiegelproef, de Turing-test. Floor Wolkenveld leert waar haar lichaam eindigt, opent elke maand een envelop van de apotheek. Ontvouwt de individueel verpakte pilletjes, de wapperende slinger kleine plastic zakjes met haar naam erop. Prothese. Op elk zakje een exact tijdstip: 8 uur, 13 uur. Glanzend regiment. Een behuizing voor het brandlichaam van Floor Wolkenveld. End of email spam. World population forecasted to reach 8,772,860,000. World sales of electric vehicles reaches 15,806,667. Predicted global mobile web traffic equals 374 exabytes. Global internet traffic grows to 1,028 exabytes. List of sci-fi crimes that will become possible by 2040. Moving from extreme life extension to immortality. Flor Volkerfeld, document from the millennium is not made of mud and cannot dream of returning to dust. Our A was a child study and fast-forward verouderd, zich nooit zal neerleggen in een hoekje van de kamer om zachtjes verleden te worden. Glimmend and frozen. Ten dode opgeschreven snapshot. Een voorportaal. The PNR is the point in time where starting mitigating action is insufficient to stay below a specified target with a chosen risk tolerance. 1 Januari 2034. Floor Wolkenveld viert haar 21e verjaardag, met haar vingers als klauwen in het zand gekruld, bij het licht van een superhuman maan, terwijl ze zich de vorm, kleur en geur van een exabyte probeert voor te stellen. Samen waren we meisjesachtig en we herinnerden ons geen paradijs. Floor Wolkenveld, duizend jaar oud, zweeft in een vacuüm. Biotoploos. Een vacuüm wit, strak, glad, onbesmet en zonder opening. Op Floor Wolkenvelds 21ste verjaardag, tijdens een jaar als een brandlichaam, bijna halverwege een ondode eeuw, op vakantie in een maanlandschap op Creta, vinden ze haar aan zee, haar benen vergroeid tot een glinsterende vissenstaart. En dan... Original Innocence... diep in het systeemgeheugen klopt een zacht en half vergeten orgaan. Er staan onzuivere taken aan de horizon. De geschiedenis verslond een tweelingzusje in de baarmoeder. Een geboren winnaar, al 3000 jaar. Maar fantoomlichamen zijn altijd al bestand geweest tegen burgeroorlogen, familiedrama's. A lawyer for the prosecution heard of a human chimera in New England. De geschiedenis droomt dat zijn tanden uitvallen. Zijn psychiater zegt dat hij bang is om iets kwijt te raken, vaste grond onder de voeten, vanzelfsprekendheid. De geschiedenis heeft anxieties en dat is onbekend terrein. Soms ruikt hij verdampend kwik, een vleugje. In 1953 a human chimera was reported in the British Medical Journal, found to have blood containing two different blood types, her twin brother's cells living in her body. Kwikzilver is reukloos, de geschiedenis begrijpt het ook niet. Steeds vaker ziet hij onmogelijkheden. Normaal weet de geschiedenis alles. Zijn lichaam een doorgrondelijke machine. Zijn hersenen grijs en glanzend. The dead twin is compressed into a flattened parchment-like state known as Fetus papyratius. Weilanden onder de zeespiegel, de witte wieven, korengeesten... Taal af naar een vergeten wortelstelsel. Het is tijd om weer te leren kronkelen. Bijlanden. Onder een fonkelende spiegel. Ik ben een geest geworden en zo heb ik de geschiedenis overleefd. perkamentachtig. Hoe de beeldwit verandert in de dertiende eeuw. Snachts dode zielen begraafd. Niet kan slapen. Twaallichtje. Maar fantoomledematen kunnen niet breken. De onsterfelijkheid van ectoplasma. Er bestaat ook een duistere vorm, die de korenhalmen afsnijdt en zo zorgt voor vreemde figuren in het korenveld. Het wezen is polymorf. Al 3000 jaar voel ik het dansen op mijn graf. De lijkengeur van de 21e eeuw. De vleesvliegen arriveren, grijs en object. Kijk, mijn kleine en kinderlijke verzet tegen een regime van verstaanbaarheid. Methodologie van de aasgier. These are my materials, exposed in all their impurity. A chimeric mouse with its offspring. Note pink eye. Dit mes is niet subtiel genoeg. Deze tanden niet prehistorisch genoeg. al xenofeministen schrijven: We want neither clean hands nor beautiful souls, neither virtue nor terror. We want superior forms of corruption. De geschiedenis pulkt aan zijn met elke seconde die wegtikt wordt hij verdrietiger. Het lichtroze van zijn nagelriemen en de huidschilvers onder zijn nagelrandjes. Een afbrokkelend heden. Als zijn psychiater de thee inschenkt, begint de geschiedenis kinderlijk en schokkerig te huilen. Een haperende machine. Een verwrongen tweelingzusje. Aaseter. Dwaallichtje. Hij reist uit de ruïne. Van een doodgeboren eeuw. Het kwik verdampt. Op een dag wordt de geschiedenis wakker, zacht en angstig en niet langer alleen in zijn lichaam.
6: Before I get uncomfortable. The centerfold, they gotta be. Pay attention, see, I'm terribly offended. They commend and mediocrity Are we honestly praising this? Come date. You call yourself an artist? Stop! Don't get me started. Stop! Don't get me started. Not much of a drinker, 'cause shit keeps out. And hold my liquor but i can't hold my mouth i can't hold my tongue it lashes when it wants i'll blame it on the i eye on the ons blame it on the excess clouding up my lenses finishing my sentence My favorite kind of vengeance is getting paid. Look back at rejection and what it made. I'ma shine on the mama, I'm I'ma shine on the mama. Sneaker from behind, skip the whole line on them. I'ma shine on the mama, I'ma shine on the mama. Do it like I'm trying. Flexing do time on them. I'ma shine on 'em, I'ma I'ma shine on them. I'ma I'm 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 from behind, skip the whole line on them. I'ma just pullin'. Ain't a product for a profit Yeah, my mind ain't on my wallet You won't hear it unless I wrote it It's whack then I'll dispose it The standard I'll be setting is the standard I'm upholding No silver spoon, shit just made me golden I see your cards and I ain't folding I got a million in the moldin' Cause art takes time And money and supply, peace of mind I'ma shine on the mama, I'ma shine on the mama. up from behind, skip the whole line on them. I'ma shine on the mama, I'ma shine on the mama. Do it like I'm trying, flexing, do time on them. I'ma shine on them, I'ma I'ma shine on them. I'ma sneak up from behind, skip the whole line. Back to my place for conversation, honey. For now, I'm shooting campaigns in LA with some baddies. Yeah, with some baddies. Win the lotto, be a model. Both funny concepts. Made my way in for some bread, yeah, a finesse. Now I'm taking photos for some studio time. Couldn't make it by when I worked the nine to five in Soho. With my eyes low, closing shifts got me looking local the glass broke and my money barely seemed to get me back home yeah we gotta move to jersey for your senior year quick turn off the tv cause the landlord here you still gotta take the train though go to school in queens and get an education so you can live in queens cause i ain't got the means your mama getting tired and when they ask what i do i honestly wanna lie Rank getting too high Don't end up where I am Promise me that you'll try I know you wanna sing You can do that on the side It ain't about the money It's more about the pride But I hope I make you proud still, mama Hope I hold a Grammy up like a diploma And when I do go to school, have my bread up We've been in debt enough We've been stressed enough No, I'ma shine on the mama, I'ma shine on the mama. Sneaker from behind, skip the whole line on them. I'ma shine on the mama, I'ma shine on the mama. Do it like I'm trying, flexing, do time on them. I'ma shine on them, I'ma.
7: Big girl, like a king. Think, king-size. Did you learn nothing in America? I've placed four big bananas in my lap. In New York, I don't dream. I always wanted to be less subculturally lonely. But here, I see no subculture, no, no future no big science, no big bananas, but I found no, no future. I rock the bananas gently move back and forth. Don't wake them. What is soft, thick rock? Using the elements of thick to create Softer, turned down sound, I sing to the bananas, the skin is getting thin and brown, Norway, the girls are pretty, I am one fourth Danish, if you have a child you better learn how to bake, I beckon the cupcake the huge, capitalist clit. I searched the oven, scrubbed the racks, put my whole head inside, but I just can't find it. It's like looking out the window in there. The bananas rot slowly in my lap, silently, wildly, girly. The rash is an opportunity, a common disease something in common a community the definition must be something attacking itself. Four flaking flaccid fingers no future oh the fruit Waar
0: luisteren we naar Maxime
1: nou net luisterden we naar King Size van Jenny Eval, en daarvoor volgens mij was naar Shine van Doña. Mm -hmm. oh, ja, ik word een beetje gaar. Maar um, <laughs> en uh, ik zat net te denken dat zei ik net tegen je dat uh, ik een aantal nummers van Jenny Eval in mijn hoofd had, en dat zij net als Corny Love zij zo mij heel erg aanspreekt met haar teksten, en dat die teksten ook heel belangrijk zijn geweest en zo. Um, maar dat ik die nummers niet dus niet zo Echt zo had geluisterd en even allemaal had beoordeeld, maar dat ik gewoon dacht, oh ja, dat kings Ice vind ik wel leuk. Dat heeft die zin over die soft-dick rock. Ja, maar toen uh, was ik eigenlijk vergeten dat kings Ice helemaal niet echt een soort nummer is, maar een soort heel. Weird, ja, performance. Ja, spoken word performance.
0: Ja, ja. Ook maar, goed toch? Ja, nee, Is wel nee, van nou. invloed geweest op je, dus.
1: Ja, zeker. Qua taal. Ja, daar heeft, heeft het ook over dat ze naar Amerika gaat en dat ze dan daar een soort van helemaal alienated is of zo dus dat uh, past ook wel.
0: Ja, over aliens gesproken, je haalt in, in je bundel haal je uit de, de film uh, of over de film moet ik zeggen Avatar haal je de regisseur aan James Cameron uh, die dan schrijft right from the beginning says got gotta have tits even though that makes no sense because a race uh, yeah, die, die Navy, zeg maar, dat zijn dat is echt, echt, echt helemaal geen ras, dus helemaal geen geslacht, het soort uh, dus, ja,
1: ze hebben geen uh, ja ze wat betekent dat eigenlijk? Placental mammals, heb ik er wel ingezet. Maar ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. No, maar die hebben ze, ze, hebben geen, ze hebben geen borsten nodig.
0: Nee, nee, precies. Maar die hebben ze wel. Ja. Voor de, <laughs> voor de kijker. Voor de kijker, ja precies. Ja. Maar hoe komt... Ik was ook al benieuwd voorbeeld, zo'n voorbeeld van James Cameron. Die heeft dat ooit dan gezegd, denk ik in een interview of zo. Of in een toelichting over de film. Of, of in een making-off of zo. Dat is eigenlijk is dan toch... Uh, bij jou zo blijven hangen dat het in je, in je, in je poëzie terecht is gekomen. Ja, maar ja. ik zou zelf, als ik, die, als ik hem dat zou horen zeggen, zou ik dan nog geen poëzie in horen. Hoe, hoe komt het bij jou dan toch in, in poëzie terecht? Want hoe hoor je dat daar iets in zit waar je iets mee kan?
1: Nou, ik denk dat sommige gedichten in deze bundel, uh, sommige ook die ik al heb voorgelezen, zoals uh, Bloed Lente Vuur, dat is meer gewoon één lange lijn. Die, was ook, die is ook nieuwer en meer Nederlands. Maar sommige zijn langer en groter uh -huh. en ook een uh, soort van meerstemmiger. Dus die bestaan gewoon uit meer citaten. En veel van die gedichten zijn een soort, bijna een soort uh, onderzoeken of zo. Die gaan vaak echt over een thema. En dat gedicht heet Be Right Back No Scars. En dat gaat ook echt over een thema. Over, het gaat over Instagram onder andere en ook over vrouwelijke lichamen en uh, een soort van beeldcultuur van vrouwen. Maar ook, en dat vind ik super interessant... het idee van een soort uh, gemaakte vrouw. Zoals op Instagram of zoals um, in zo'n klassiek toneelstuk... dat Pygmalion heet. zoals My Fair Lady. met de audio, weet je, zo. Of uh, robotvrouw of zo. Dus uh, ik vond die zin gewoon echt geweldig. Omdat het precies zo laat zien... dat als je... dan, dan ben je zo mega in een soort van fantasierijk bezig... door gewoon een alien species te bedenken... op een heel andere planeet. Ze zijn negen meter lang of zo. Ja, ze zijn blauw en ze hebben een soort vlecht... die ze in de boom kunnen doen of whatever, weet je. Maar dan moet je natuurlijk alsnog wel... dat ze wel, zeg maar, tits hebben... omdat ze anders niet sexy zijn voor de, voor de kijker... of niet soort van aantrekkelijk zijn. Dus ze moeten wel nog steeds voldoen... aan uh, menselijke schoonheidsidealen. En uh, dat is altijd zo dat ze ook met de mannelijke personage dan, maar ik vind dat super interessant dat je dan een soort van daarin nog steeds al vast blijft zitten in een soort standaardbeeld of zo, terwijl ja. je zo fantasierijk bezig bent verder.
0: Vind je het interessant of vind je het object, object? zeg maar schrijf ja, je dat allebei. teken of schrijf je erover... over omdat het je fascineert?
1: Allebei. Ik denk dat ik denk dat ik sowieso niet zo vaak, zeg maar, ik ik heb nog wel een soort van een beetje zo'n soort righteous anger of zo over zoiets, maar um, Vaak ook wel genoeg soort van afstand om het ook fascinerend te vinden. Hoe dat dan werkt. Maar ik vind, geloof ik, hem ook gewoon irritant. Dus, James Cameron? Ja, ik
0: ja. weet niet. En die Zo. film ook irritant. Dus. Dan vond je Titanic? Dat is ook van hem, hè?
1: Oh, wow, dat wist, oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is echt ziek, dat hij die twee films heeft gemaakt. Ik heb Titanic volgens mij nooit helemaal gekeken.
0: Je bent ja. afgehaakt voor Celine Dion begon te zingen. Het lijkt me heel verstandig. Ja. Hij zingt. Maar sorry, ik kwam even het oh, kloofen. Ik kwam dus, kloepen, dus hem even, Maar je was er eens anders. Oh, hij
1: zinkt. Ik dacht je zei, hij zingt.
0: Nee, dat was Liniel. Nee, ja, hij hij past niet op de deur. Ja, dat heb ik wel meegekregen. Ja. Ja. het gedicht wat je zojuist vond, het eerste gedicht daarvan. Heb je, daar voel je iemand op Floor, Floor Wolkenveld. Ja. Die wordt geboren in januari 2013. Dan vervolg je eigenlijk haar uh, tijdspad zeg maar. Je gaat er dan ook de toekomst in. Je gaat voorbij een tijd voorbij waar we nu zijn. En dan kom je bij een wereldbevolking ook terecht van 8,7 miljard afgerond. Eh, en bij ontzettend veel elektrische voertuigen. Um, je zet daar ook nemen, Die Floor bijvoorbeeld in jouw gedicht. Die heeft nooit een beeldscherm gezien. dat niet reageert op haar aanraken. Dat heb ik nooit vandaag gedacht. dat ik in een generatie werd opgegroeid. die echt alles swiped. Dat het gewoon heel raar is als een scherm niet. Ik zit <lacht> ja. nu met jou te praten. terwijl ik voor mijn laptop zit. Er gebeurt natuurlijk niks als ik daar uh, op het scherm druk. Um, je merkt er even ook op dat zij en haar vrienden, uh, mid 21st century teens, niet meer om sommige dingen lachen. wat wordt retard kop langs. Dat, ja. dat is natuurlijk ook verandert. Dat verschuift ook met generaties. Humor, uh, grenzen van humor. Uh, überhaupt de vragen of iets of je ergens grap over mag maken. En of dat dan, zo ja, of dat dan grappig is. En zo ja, voor wie? En ten koste van wie. Um, ik was wel benieuwd bij dat gedicht... hoe je, hoe je bijvoorbeeld bij die Floor terechtkomt. Heb je, heb, heb je ja. Wil je het thema aansnijden... en bedenk je dan een personage... dat je zeg maar, kan volgen om sommige ontwikkelingen in kaart te brengen? Of, 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 of begint het anders?
1: Nee, Floor Wolkenveld is echt een soort mascotte. Ik heb ook een kort verhaal geschreven... voor een bundel van Prometheus... Uh, over een universiteitsbezetting... waar Floor Wolkenveld ook in voorkomt. Floor Wolkenveld is mijn soort van... Uh, ja, echt een soort oermythe in mijn hoofd. Van dat soort van standaard blonde Nederlandse meisje. Dat ik zelf ook was. En ja, ook nog ben. Um, en toen ik op de school zat... toen hadden we zeg maar allemaal skinny jeans en uggs. Weet je nog? Uggs, mm -hmm. ja. Mm -hmm. En zo van zo'n bomberjack. En dan zagen we er allemaal hetzelfde uit. En allemaal lang blond haar. En um, daar heten al die meisjes ook. Lotte of Sarah of Floor. Of, en... Um, ik denk dat dat is een beetje zo de basic bitch die Starbucks drinkt... waar mensen een beetje zo om neerkijken soms. Een beetje van, oh, dat zijn een soort uh, basic meisjes. Maar ik vind dat gewoon echt iets heel erg iets hebben of zo. Dus Floor Wolkenveld is dat ja. voor mij. Waarom,
0: en, waarom heb jij haar acne gegeven?
1: Um, ja, omdat ze gewoon ook een meisje is. Dat dat, uh, ik guess omdat, dat misschien ook om een soort jeugdigheid aan te... Ja. Maar gewoon een soort van een banale details van haar leven te, te schetsen. En ik vond dan bij dit gedicht het... Um, ja, het, het leuk om haar in een soort futuristisch landschap te plaatsen. Um, en al die teksten tussendoor, dat zijn... Uh, dit gedicht is namelijk in opdracht geschreven. En toen moest ik iets schrijven over het jaar 2034. En toen ging ik het jaar 2034 googelen. Toen kreeg ik allemaal van die predictions oh, okay. van wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus dat gaat helemaal echt
0: uitkomen. Ook die wereldbevolking van 8,7 miljard.
1: Ja, I guess. Dat, dat vond de vage website die ik toen heb gevonden. Dat vond Google. Ja, dat is natuurlijk heel wetenschappelijk goed onderbouwd. Um, maar ik vond dat heel poëtisch. Dus dat is net als met die James Cameron, dat ik soort van... Nou, met James Cameron is minder... Maar hierbij is het echt dat ik de taal gewoon heel mooi vind. Ja. Zo... Ja, die zinnen en zo van de uh, um, homes in de UK die allemaal eroded zijn en zo.
0: Ja, maar die floor die kan dus nog mee met jou. Die gaan we nog vaker, die gaat nog opduiken. Ja, 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 zeker. Of Heb je er al om zeep geholpen?
1: Nee, nee, nee. Floor blijft altijd bestaan. Um, ja, het is een soort onsterfelijk wezen dat allebei, allerlei gedaantes aan kan nemen. Ja, I love
0: floor. <laughs> Ja, je hebt er zelf, uh, zij is jou. Je hebt ja. het, H, je hebt het James Cameron, zeg maar.
1: Ja, ja, precies, precies. Zij is mijn creatie. <laughs> um, dus ik heb haar ook allerlei kenmerken gegeven. En dat zegt ook weer van alles over mij en over mijn fascinaties.
0: Ja, ja. We gaan een nummerlijst nog Dat heet Bye Bye Baby. Ja. Waarom deze? En wie is. Uh, no, hoe spreek je het uit? No name. No name? Ja, het <laughs> is een beetje
1: het is, het is verwarrend omdat het één woord. Ja, hè? ja. <laughs> ja. No name. no name. Ja. Uh, ja, dit is een nummer dat ik gewoon uh, heel mooi vind en uh, ja, het is een beetje een soort gekke genre bending, hip hop, I guess. En um, ik luister dit heel vaak. Ik vind het iets heel troostends hebben en ik heb het iets heel troostends. Ik heb dat heel vaak gevonden. Um, en het is eigenlijk ook toepasselijk dat het het, het was de laatste, toch?
0: Ja, we even vandaar, daar, Dat is het laatste nummer van jou. Ah. Uh, And hij heet bye bye baby. Ja, dat is wel leuk. No name. Yeah.
8: Interview interlude in that nude with my booth, bank. Got the flu with the tea R my D for my booth, and my baby needs some milk, honey. My baby needs some milk, honey where he love me. My tummy almost got ready for bitty baby spaghetti and teddy bear in my window now. Golden child, always smile. Before you leave, don't look down. God will help you spread your wings. My baby needs some milk honey. My baby needs some milk honey. Never ask me why she said goodbye. Where baby dined at white walls. Cigarettes over the sky. Fall right in this life. That's my song. Don't ask me why she hesitated. Almost waited, waited room. it up in heaven soon. soon I will see the king and he reminds me Some get presents before they even ready I can see that she loves me I know her heart is heavy Telephone nation, Baby help me testify Well, you know I hate goodbye Bye bye blue Somebody let the yellow in Bye bye blue I'm gonna fall in love again On a lonely road where happiness needs us, you my baby, you my baby. I'm your baby, I'm your baby. You my baby, you my baby. I'm your baby, I'm your baby. On a lonely road where happiness needs us, I'm gonna fall in love again. On a lonely road where happiness needs us. Testify. Oh, you know I hate goodbyes. Bye bye blue. Somebody let the yellow end. Bye bye blue. I'm gonna fall in love again on a lonely road where happiness meets us. You're my baby, you're my baby. I'm your baby, I'm your baby. You're my baby, you're my baby. I'm, your baby, I'm your baby. I'm your baby, I'm your baby. On a lonely road where happiness meets us. I'm Gonna fall in love again.
0: Neem, no bye bye baby. Ik ken het niet. Tof zeg.
1: Ja, leuk
0: hè? Heel mooi. Ja, Daar ja, vind ik ook. We naderen het einde uh, van deze overloos. Maxime, hartstikke bedankt voor je komst naar Kink. Je bundel uh, uh, in drie kleuren. Ik, ik heb hier de groene voor me liggen. Maar dat is ook een blauwe en een roze. roze.
3: Ja. ja.
0: Ligt nu uh, in de boekhandel. Het is warm in de hive mind. Uh, uitgeven door de bezig bij. Uh, we naderen het einde. Ik zei het al, dat betekent ook dat het laatste nummer... Uh, naderend is, het laatste nummer is altijd van onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is Van Gorky, daar gaan we dadelijk naar luisteren. Voordat ik uh, nog vergeten te vermelden dat Oeverloosje wordt aangeboden... door de muziekgieterij. wil ik jou vragen of je nog één keer zou willen voordragen uit Het uh, is Warm in the Hive Mind, ter afsluiting. Ja, is goed. Uh,
1: Oké. Okay. <kijf> Slijm, winterwater, lichaamsappen, volume 1... Dit is grenspolitiek. Ik verschijn in de openbare ruimte en het woord verlaat mijn mond als een rookwolkje. Ik hul mezelf in nevelgewaden, ziekte, dood, etc. Biopower is available in cream, pill en vaporizer vorm. Het tehuis voor orphaned references. Ooit hadden we moeders en source texts, nu zijn we wildgroeiend wintervlees. Onze vacht verfijnd. Licht, licht en etherisch. Easy to ignore. De openbare ruimte krast haar nagels in mijn vel. is in de vensterbank. Wit gebleekt door maandenzon, en anti-bestaan. In de bergen neukt ik alleen met mollige meisjes... die krijsten als apen bij het klaarkomen. De openbare ruimte krast haar nagels in mijn vel... snijdt het vet van mijn lijf. Het vet van mijn bovenbenen. Het vet van mijn bovenarmen. Het vet van mijn buik. Het vet van mijn billen. Het vet van mijn wangen. Ik wil de neutrale tussenruimte. Dit is een krampachtig vergeten. Dit is een wang. Dit is een vlezig lichaamsdeel dat uitdijdt, uitpuilt en opbolt Het uitdijen, uitpuilen en opbollen. In de verte zie ik het schimmeren. De witte tempels op de bergtoppen. Softer, softer flesh and envelope. Cloak. Mieten van baarmoeder slijmvlies. Het weefsel van een gehemelte en de dark, red-pink meat of the inside of a cheek. Grenspolitiek. Krampachtig vergeten. Een lichaam leert uit te stoten. Een lichaam leert grenspolitiek. Een lichaam gaat op examenreis naar Abu Vera met zeven vriendinnetjes... en kotst haar ingewanden eruit op het strand. Haar blauwe glitternagels in het zand gekruld als klauwen. Met een binnenste glad en wit en leeg en blauwhogig als een iPhone... Saadcore transformatie. Ik ritste het mollige open zodat mijn ingewanden eindelijk konden ademen of zodat iedereen kon zien hoe een wild dier me had aangevallen. Easy to grow crooked and confess to crookedness. Slijm, winter, water. Hersenen, koud en vochtig. Een heterogeen ziektebeeld. Ik verschijn in de openbare ruimte. Dit is grenspolitiek. Dat is een wang. Dit is een kramp. En dan als laatste, en heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Sunshine, Cybernetics. Hoe informatie haar lichaam verloor. Supported by Ethereum, a native cryptocurrency called Ether, ETH. Haraway schrijft, our best machines are made of sunshine. They are all light and clean because they are nothing but signals, electromagnetic waves, a section of a spectrum, and these machines are eminently portable, mobile, a matter of immense human pain in Detroit and Singapore. People are nowhere near so fluid, being both material and opaque. Cyborgs are ether, quintessence. In 2007 was Satoshi Nakamoto geboren. Ontvouwt hun klauwtjes, hun bleke tanden schitteren. Als ik je over hun hoektand vertel, hun scherpe, fonkelende hoektand, ga naar mojipedia.org sparkles. Denk daaraan als Satoshi Nakamoto hun hoektand blootlacht. Het verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. Haar melktanden, haar melkhanden, de witte restjes wiet onder haar nagelrandjes. Hoe witter we de muren verven, hoe donkerder de vlekjes van de dode insecten. Ik vermoord nog steeds vliegen voor haar. In het spookhuis, in de buitenwijk. Een tweeling werd geboren in het spookhuis. Cumuluswolk, splitste lijzig in tweeën. Vluchtige wezentjes, constellaties van eter en plukjes stof. De watjes kleven aan mijn binnenste. De ster vlampt op, Lakt haar nagels. Vanaf het eerste moment sleepten wij spinnenwebben achter ons aan. En ondanks hun eile structuur, de ragfijne sliertjes... Voelde het als lood aan ons lichaam. De Xenom feministen schrijven: the reality crosshatched with fiber optic cables, radio and microwaves, oil and gas pipelines, aerial and shipping routes, and the unrelenting, simultaneous execution of millions of communication protocols with every passing millisecond. De witte dwergen doen me op, er staan Prometheaanse taken aan de horizon. Vertel me het verhaal van de twee eigen wolken en het hemelvuur. De commutatie en de zeepbel. Onze mooiste machines zijn van zonlicht, maar mensen zijn materieel en opaak en vatbaar voor infectie. Hun lichaam onze mooiste machines. Worden nooit ziek. Onze mooiste machines zijn kunstmatig intelligent genoeg om de list door te hebben. Pakken elkaars handen vast en lopen de zee in. Het kleverige goud van de gezonde ondergang en dan de vonken van een elektrische dood. Hale schrijft, the body is the original prosthesis we all learn to manipulate. Hale schrijft, what had to be forgotten to make information lose its body. Witte dwergen en nauwe dubbelstetten. De lichtkracht van honderden miljoenen tot meer dan een miljard zonnen. Communicatieprotocollen. Adorno schrijft, intolerance of ambiguity is the mark of an authoritarian personality. In het spookhuis tussen de schoon geschropte muren nestelt de informatie zich in mijn kieren, in mijn knieholtes, tussen de wortels van mijn okselhaartjes en verlegen mijn braantje gekromd om de sponsige bolling van mijn oog, plakkend aan de amfibische velletjes tussen mijn vingers, vind ik haar. En ik wil geen schone handen, maar superieure vormen van corruptie. Het verhaal van onze mooiste machines. Die diep in hun systeemgeheugen, in het donker, achter een zachte gouden zon, een lichaam vonden. Het verhaal van wat Satoshi Nakamoto in de spiegel zag. En wat ik in de kieren van mijn dierenlichaam vond. Flickering signifiers, ongewervelde mythes, de stoffelijke restjes van een vermoorde vlieg. En communicatieprotocollen, kwikzilverig, in het zonlicht.